0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。大家好，我是宛如。在这一集节目呢，我们要访问央广的听众很熟悉的老朋友，是六四名誉人士、无国界记者组织的荣誉董事，同时最新的身份是立法院人权促进会秘书长。沃尔开西，开西大哥你好。
0: 晚上好，各位听众，大家好
1: 。好，开心大哥刚刚回到台湾几天，现在正在进行防疫旅馆的隔离。刚好呢，其实我们也很幸运哈、哦，在他隔离期间，可以跟他聊聊他在这个到美国去见了哪些重要的人士，谈了什么话，而且还有一些最新的国际局势的观察。我想都会在这一集节目呢，我们会跟开心大哥聊到。那我想先跟开心大哥聊一个您自己的生活感触的问题。问题啊！上个礼拜啊，你才刚回到台湾嘛？回到台湾的感觉是什么呢？是这,这是很特殊的状况，一个疫情期间，你在外面也充满着危险啊！如果我们说病毒是一个危险的话
0: ，啊、嗯，我首先我去出国期间也已经这个施打了疫苗，所以危险还好。我想全世界几乎在一种停飞的状态之下，过去两年。我也和跟大部分人一样，就是在基本上也没办法出国。那么台湾的防疫的手续规定，回国要呃居这个隔离，而且要住在饭店隔离两个星期哈。呃，所以因此呢，我想台湾人也会真的。把出国当作是一个非万不得已，尽量不要去做的这么一件事情。那我呢是的确有非常重要的工作在欧洲和美国，所以呢我就想说，那就不要飞两次，那就飞一次，因为反正。这一次是关两个礼拜，我如果去欧洲，然后再去美国回台湾，再去，那么就要关两次
1: 就，就买一送一了。所以,
0: <笑>所以呢，出于这样的考虑呢，我想这次出国时间也是最久，嗯、三个多月时间哈。那这个是其实我在疫情爆发之前，几乎每一年都出国个两三次，嗯，嗯但这一像这次这么久，然后回到台湾的时候。呃，我常常讲，就是说，像我很喜欢纽约这个城市，在在纽约居住过，巴黎也是。我常常讲说，呃，如果一年半年没去纽约，就会想，呃，半年一年没去巴黎，就会很想念那个城市。可往往到了纽约，到了巴黎，两个星期。就会想台北，所以可以想象，<笑><是><笑>这个离开了三个多月回来，有一种温暖的感觉。尤其是我用我我们现在出国在台湾都用那个电子自动通关的用户，用护照压下去。
1: 对对,
0: 对对对，不要碰到人把护照压下去，这个电子判读以后打开闸门让我回国。在这个时候呢，那个机器跟我说了一声。欢迎回国，说
1: 实话还是挺温暖的，差一点跟一起说谢谢这样。<笑>真,的<笑>真的是在海外行走了三个多月，终于回到自己的国家。现在你的国家是台湾，好了，我们在这个地方，这个岛屿。嗯、呃，但是我想，什么样的动力会让你一定得出去这三个多月的时间？刚刚你也说到有非常重要的欧洲跟美国的拜会行程。那我们接下来其实就先切入一个正题，也就是。是我看到你在九月二十九号美国时间跟美国联邦众议院议长佩洛西有一场非常重要的一个会面啊、呃，我们还是从轻松一点开始聊吧。其实你那天带了伴手礼去，也跟台湾很有关是是当然的伴手礼、嗯。对啊
0: ，见到贵宾带个伴手礼也是合理的。嗯，我带的是台湾的凤梨酥，它也有特别的意义，所以我在送给他的时候就说你应该知道。这个台湾的凤梨前些日子受到这个中国的，呃封锁，啊、呃，那他他他知道这个新闻，他笑了一下，就是说 is there lost 就是说这是他们的损失啊，<笑>
1: 嗯、失然后也他也超喜
0: 欢，嗯，他超喜欢那个袋子，很有意思，那个纸袋子。其实我觉得我们台湾的包装啊啊、呃、这些做的都很好。有纸袋子里边一个纸盒子，然后装着凤梨酥，但也没有太过度的包装，我觉得还算不错。然后颜色选得很好，他就说：“哎，这个爷今天你选的这个袋子，刚好跟我的衣服一样，就变成有点那种闲聊的感觉， mm -hmm. 对吧？”是。啊、我跟南希·普洛西认识了三十多年。我认识他的时候，他还是一个新晋的议员。但从那个呃时候，我到了美国呃的时候，我跟他认识，呃，他就一直跟我们的这个中国民主运动走非常走得非常近。呃，其实我当时担任中国民主基金会的共同主席的时候，他是中国民主基金会的呃顾问委员会主席。<音>所以可以说那个熟识的程度是，就过去这个当然一下就过了三十年三十多年的时间，我还跟他见面就是时候把口罩摘下来给他看一看，我说我现在胡子都白了，然后他也就说<笑>。<笑>啊，是啊，刚刚记得见到你的时候，你还是个孩子，他用这个词哈。那其实他年龄跟我妈妈差不多，所以真的，他当他这么讲的时候，又有三十年的一个跨度哈。所以跟他见面是很很温暖、很温暖的一个感觉。我这次去美国呢，其实能不能见到 Nancy Pelosi 是没有预期的。我去，当然在早早就跟他讲，我希望跟他见面。但我这次去美国主要是拜会，呃，美国的国会。人权委员会，呃，他们叫做 Congressional Tom Lantos Human Rights Commission， 就是国会汤姆·兰托斯人权委员会。汤姆·兰托斯是一位前众议员。呃、uh, ，其实1989年我刚流亡到美国的时候，他当时是担任这位 Tom Lantos 众议员，其实是美国国会人权委员会的主席。他曾经在美国接待过我，也给我颁颁过奖。但是后来他去世了以后，为了纪念他对人权的贡献，美国国会人权委员会改名为 Tom Lantos Human Rights Commission。那我这次去美国是要拜会，呃，呃，他的两位主席，呃，他们也是共同主席制，就是多数党共同主席和少数党共同主席，呃，不像我们台湾，台湾是呃会长、副会长，他们是两位共同主席这样，他们是两党制嘛，那我们多党这样，所以，呃呃，我们。我们是有很具体的工作要谈，包括马格尼茨基人权法，呃，以及将来的合作等等。所以我这次出差有几件重要的事情呢，就是是非出不可的事情呢。嗯。呃，其实拜会美国的国会人权委员会，比起见 Nancy Pelosi 更确定的。但是呢，既然去美国，而且也去国会，那我就希望能够见到这个跟我呃这个有三十多年。友情的这个这个议长，那议长也欣然同意，才出现了这么一个比原定的计划。呃，更加我在我觉得更重要的一个一个一次会面
1: 是，所以对裴洛西的一个会面，当然我们也很关注他怎么样来谈台湾问题，包含对中国政策的一些调整。那我看到像您的脸书上其实也转述了他的一个谈话，就是说呢，哎，当中有一个 quote 就是呃引述，就是裴洛西对中的一个政策调整，美国的政策调整，他说，事实证明我们当初是正确的。好，这个是什么意思呢、嗯？我想更深入的来谈、啊。
0: 他在这时候讲的，他讲的我很感动、欸。哎，就是说，他原文英英英语讲，就是说 ，you know, we、right. 当他的这个 w 就是说。他这展示这显示出我们当初是对的。他说的这个无疑是翻译成中文应该更准是咱们当初是对的，就是他和我以及中国民主基金会、中国民主运动当初他所站，他和我们共同站的那个立场，呃，就是一个民运的立场是对的。所以当他在今天在美国在做出中国政策调整的时候，跟我讲这样的一句话。呃，除了让我真正感受到他对于我们这个中国民主运动的这种把他把他自己当做自己人的这样的一种呃温暖呃之外呢，也让我其实很感慨，就是过了三十年，啊、呃，我们还要来。这个来终于能证明，就是我们三十年前的主张和立场是对的。其实我在美国国会常常跟他们，就是最近的讲话都很不客气的。我对美国政府的政策是很批判的。我常常跟他们讲，就是说讲一句话，多次的接受访问和演讲的时候都讲，我说 “It gives me no pleasure to come back and tell you I told you so。”这句话翻译过来就是说，我呃。回来跟你来跟你讲，我曾经跟你讲过哦，这样的一句话并不会让我今天更开心。我英文的意思的意思，这不这、就是、是不是开心不是重点，嗯、就是说我跟你讲过 ，I told you so， 是是是这么一个一个立场。也就是说，美国政府终于今天能听得懂过去我们三十年来一直在不断重复的对于中国政府的一个一个。说明一个立场的一个描述，以及对于美国政府中国政策的批判。三十多年以来，我觉得三十多年之后，美国终于有一点听得懂了
1: 。嗯，也就是说，这三十多年来，美国当然也换过不少任的总统领导人呢、啊。他们对中国的态度，有时候是紧密的、暧昧的、亲密的关系、伙伴关系。但是现在、啊，<笑>我们看到现在的美国总统。<笑>他其实有一个抗中的一个既定政策，所以对民运人士来说，也就是对裴洛西来说的砸门，哈、哦，就是对于支持中国的民主社会运动的这个坚定的态度，三十年不变。哦，没有
0: ，我认为三十年来其实是有变化的。嗯，老布什总统，呃， 1 9 8 9年天安门学运的时候，老布什呃是这个，呃，这个担任总统，呃，他其实对中国。政策的那种让步软弱，呃，以及对中中国莫名的这个这个亲密，呃，是使美国错失了，就是一九八九年中国天安门屠杀之后，全世界本可以在美国的领导之下对中国采取的一个更严厉的政策，但老布什和更那之前，我们知道是。呃，我们台湾翻译叫基辛吉，另外，这个他中国叫基辛格。那这个这个呃，卡特总统啊，尼克逊总尼克松总统啊，这这些在老布什总统就是开始了对中国的友中政策，友好的友友中政策啊。那当时这个整个政政策的始作俑者当然是就是 Kissinger。就七星级。那他自己讲的，这是不是我在不是我的评论，是他自己讲的说。说我们的当时所制定的对中国的友好政策是基于美国利益，而不是基于道德底线。他自己承认与道德无关，而他的所讲的制定的美国利益是什么呢？是在冷战时期，美国联中制苏，苏联的苏。美国利益当时是这样，那这个美国利益早就失效，苏联早已经不存在，冷战也已经结束，而冷战的结束是我们天安门的这些学生，我们是有功劳的。结果没想到，老布什总统在这个天安门呃这个学案之后，决定放中国一马，也导致全世界跟着美国不得不采取继续的对中国的友好政策。老布什之后的克林顿。呃克林 i 呢，尤其是把又把变本加厉，把这个人权与贸易脱钩，呃，使得后边大家越来越觉得，就是美国陷入了对中国依赖的这种泥淖之中。不光是美国，其实全世界都是。所以呢，在对中国强硬或者改变中国政策所付出的代价，就要变得越
1: 来越大，越来越难。因为它的一个经贸的紧密度，所以让这些国家无法抽身了。因为它的利益在中国啊，
0: 嗯，养虎为患者，终究骑虎难下了。
1: 是，我其实这边插一下，因为开心大哥，您在这几个月出国，其实也到了欧洲。欧洲一直是一个呃对人权非常重视的一个区域。可是我们这几年也陆续看到，欧洲也很想跟中国做贸易啊。就是他们在这个两难之间，对欧洲怎么样去取决于他的利益跟人权之间的关系呢？就是跟美国会有
0: 不同。我觉得大船转弯难，这是一定的。但这个最难的这个转弯的决定呢，在美国这个川普总统的时候，呃，蓬佩奥国务卿制定负责制作制定美国的外交政策的时候，呃呃，当时川普有这个 MAGA， 就是 Making America Great Again 的那种美国中心主义呢，呃呃，顺着川普的个人的这样的一种情绪，呃，蓬佩欧呢就是说，那我们不必以后再对中国这么。软弱了，哎，这句话川川普听进去了，呃，也就变成了他的马卡，就是这个的政策的一部分哈。然后呢，这个其实完成了呃呃最关键的那个转那个转弯。那这个转弯的呃有趣的一点就是说，帮助美国完成美国华盛顿完成对中国政策的转弯的临门一脚，其实是中国政府。其实是杨洁篪和王毅在拜登总统刚上任的时候，在阿拉斯加与美国新任国务卿布林肯见面的时候训斥美国，训斥布林肯，使得在华府认为就是应该继续有中的啊这个金星级的呃徒子徒孙，或者是觉得从利益从利益上难以放松、难以完全放弃的这些。呃，主张友中政策的人没办法说话，就是杨洁篪不让他们闭嘴了。这个是一个中国战狼外交的一个很有趣的一个一个一个一个一个发展
1: 。好，聊到这呢，我们先休息一下，稍后再回到今天的两岸 NG 节目现场。访问到的是六四名誉人士，同时也是无国界记者组织荣誉董事乌尔凯西。
0: 一起听最 beautiful 太晚之一。
1: 回到两岸 ING， 我是宛如。在这一集节目呢，我们为大家专访的是刚刚从国外回到台湾的沃尔凯西。好，凯西大哥呢，他是六四名运人士，大家很熟悉的一个民主运动的推动者。所以在过去三个月的时间，凯西大哥在欧洲跟美国，其实见了很多人，也聊了很多重要的事情啊。所以接下来我们要继续来听听，其实这样子的一个走访，嗯，张信伟带回来一些在。在国际情绪上的重要观察嘛
0: ？那当然，我这次去 DC 不光是见国会的人权委员会和国会议长，我们我们也见到了相当多其他的部门和这个其他包括行政部门以及其他的这个智库哈、啊，呃，那也跟重要的制政策制定者讨论到这个话题，他们对我的这这个分析是完全赞同的，呃、就是说，的确。这个是在今天的华府，再想表达对中国友善，已经变得呃，第一不容易，第二没必要。呃，为什么没必要呢？就是呃，川普总统的中国政策调整调整已经把最难的那一块已经做了，所以拜登只要继续这个穿规拜随，也不会那么累，因为最最累的那部分前面有人做了以后呢，他只要继续。做下去，而且他只要继续做下去的时候，与前任不同，他只要带跟友邦一起做，那个效果就会比以前大得多。这个是一个呃呃，美国正在规正在不是这不是已经不再是恶化了，而是说正在推行的一个新国际政策。这个新的国际政策，美国已经下定决心，而且正在推行。所以，我希望，嗯，我们的政府，我们的呃，我们的外交政策以及中国政策，呃，制定的方方面面呢，能够呃了解到这一点，不要选错边。
1: 也就是柴静大哥点出来，现在最新的一个美国对中国的一个态度，就是延续着川普比较一个不是对,<笑>对抗的一种态度。对,对、嗯，那跟您过去其实一直在批判美国从季星级开始的这种呃绥靖的政策，其实你、嗯、你现在是一个完全看到不一样的美国的战略了。但一没错。有一点啊，我想也经常我们在看两岸关系的时候会听到一件事情，就是在说到两岸之间的关系，中国会一直说，就是请别的国家不要干预内政啊，好这件事情，经常在他们的中国的外交词讯里面看到听到。那怎么去突破不干涉内政这五个字呢？
0: 对，就是你刚讲到了两个很重要的名词哈，也都是我在呃过去写的文章之中常常用到的。一个呢是绥靖政策，养虎为患，姑息养奸，先导致今天这个呃呃骑虎难下。那么呃另外一个你用到的词就是过去的这种不干涉的主义。呃，那我我这次在美国呢有几次演讲。在包括在国会里边呢，包括在这个呃一些小的委员会和这个呃智库里边，那么我想呃我的以这些演讲的，嗯，你要说有没有什么新意呢？我想，当然，根据今天的维吾尔状况，由中国政府居然冒天下之大不韪，做到了在二十一世纪做到了这种呃建立集中营。这样的一个一个一个一个举措，对岛对这个世界是一种错愕。那么，呃，在错愕之中，这是一个新局哈，这是个新的局面。香港的呃沦丧，我我在这些演讲之中也常常提到，就是说，像如果世界地图不是。靠国境线而画的，而是分成比如说自由和非自由的两个颜色的话。那么香港原本是我们这边的是自由世界的，是现在它被画到另外一个颜色，已经到了另外就是我们沦陷的一个城市。那这样的一个说法呢？我说，哎，我说就跟你们美国沦陷的洛杉矶也没有什么太大的差别。类似的说法我在欧洲也强调，然后我也。跟他们讲了一个东西，就是啊，在21世纪，呃呃，中国不只是说不要干涉那种，中国还中国的这些战狼还会讲另外一个名词，就说你们的做法干涉了，为这个这个伤害了中国人民的感情。当然，我每次举这个例子，大家就都笑。我说别忘了，中国的做法也是伤害美国人的感情，伤害欧洲人感情，伤害日本人感情，伤害澳洲人的感情人的感情。而中国政府其实从来没有真的在乎过。什么人伤害自己自己国民的感情啊，这从来没有在，就是这个话其实从中国
1: 官方讲出来很讽刺啊，伤害人民的感
0: 情。比如说中国政府，呃呃，姑息纵容五毛粉红、嗯，动不动就因为某一个艺人或者某一个球员、某一个呃呃企业，他有什么辱华行动就，就最大。这种大全面的封锁。这种做法也会伤害美国人民的感情啊！当中国开始背隔美国的这个国家来呃篮球联盟的时候，这个对美国的感情伤害是很大的。而当你封锁消息，导致新冠肺炎在美国蔓延，美国人的亲戚朋友、自己的街道、自己的城市被这个病毒蔓延的时候，你是伤害美国人民的感情。美国人民不是韭菜，美国人手中有选票，他投下去的选票。可以到最后被演化成这个这个新的政策，也也变成一个对中国的政策的调整。所以就说，这个是呃呃，所以我在多次演讲时候就跟美国方面提到说，你们不要再一直跟着中国的官方这些“战狼”的言论而而起舞。当他们说这你们不应该干涉内政的时候，嗯、你们要严正的回绝他们说，当你们的行为伤害我们的利益啊，不光。是我们国民的感情，也伤害到我们的利益。当你们操控人民币，当你们放纵你们的网军在国际上这个对于这个呃世界各国的网络安全肆无忌惮的践踏，当你们盗窃这个呃智慧财产权,权的时候，是你们先让这个国境变模糊，我们当然要干涉。那我这个是我在这次，尤其是跟国务院、跟呃美国的行政部门。在沟通交流的时候，很强调的一个立场
1: ，这有一种反将一军的感觉。我相信你也到了这个时候
0: ，嗯，这个最大的不同是这样，就是说以后的世界新局呢，就是互不干涉的这样的一种。啊，格局恐怕会要改变。呃，就是过去的这个互不干涉主义呢，就是在二次世界大战之后由美国所引导世界建通过联合国所建立起来的一个新的世界秩序。那这个世界秩序里边强调的是，啊、呃，和平，强调的是避免第三次世界大战。所以呢。呃，当北韩侵略南韩的时候，这就是违背了这个规则，所以就会有联合国军。但是，比方说某一个国家有对自己国民的人权侵害的时候，他在那个国境线之内，我们就不管他。这种不干涉主义呢，到了二十一世纪，当其实今天世界已经变成一个地球村。呃呃，从这个不光是说交通的发达、便捷发达、网际网络啊、金融秩序等等，都使得地球不再是靠过去的国境线而维持、嗯。就是说，我们要求各国尊重呃国境线，也因此对于国境线内的主权认为它高于人权，因此采取的不干涉主义呢，在今天是不尔今今今天已经是一个失效的状态，所以。美国现在在重组一个新的国际秩序，这个新的国际秩序，美国将会用叫做“共享价值联盟”，用这个名词，或者叫 the alliance of democracy， 就呃就它不在这个，他用的这个词 alliance of democracy， 翻译成呃中文的话呢是呃民主联盟，它没有国家的概念，那个 democracy。这个名词呢，通常我们会形容，哎，某一个国家它是 democracy， 它然后呢，它也因此这个国家我们也用 democracy 来形容。但是，比方说像台湾也是一个 democracy，the alliance of democracy 所建立起来的新的秩序，第一包括台湾，第二不再，呃，那么遵循过去的那个旧的。失效的国际秩序，那个属联合国人头，中共觉得自己在非洲一下币一下收买了五十个国家，他就有五十张票的那个国际秩序，现在要调整。美国为首的西方民主国家要建立新的秩序，而这个新的秩序的成员包括台湾，而且占了世界经济的百分之七十
1: 。记得您跟裴洛西的会面，其实也谈到说，他认为台湾是他心中极为特别的地方，所以这个特别其实又又涵盖了很多很多层面的意义存在啊。我
0: 也在我当面的时候跟他讲的时候，那个表情啊，那个语气，我可以听得出来，他那个特别的意思是非常非常赞赏的。嗯，我因为我邀请他，他还来台湾了。那这个他就讲到说，因为疫情啊等等这些原因，现在还在看。但 t a i has a very special place in my heart。他原他原话是就是说台湾在我心中有一半非常重要的地方。l o s i 众议长，他身体很好，所以但他毕竟已经八十多岁。嗯。呃，虽然意志坚定，然后也也能量惊人。啊，但毕竟已经八十多岁，所以呢，他也在思考他的传承这个问题啊。那么，呃，自由和民主是他的传承，中国的民主运动、推动和这个中国民走向民主化是他的希望的一个传承。啊、呃，这也是我去 D.C. 寻求跟他见面，他愿意跟我见面的原因。但这也是他在积极思考来访台湾的一个基础。
1: 来访台湾的基础意思是说，他可能可以来。
0: 是啊，是,是啊，是这个意思，啊，是这个意思。嗯，我在跟他见面之前跟，跟跟尤院长有沟通。尤院长说，当然、嗯，第一是欢迎这个 Pelosi， 这个这个能够啊、呃、尽早来。第二是向他这个表达他的期望。两个秩序不是呵呵没有、嗯、没有先后啊，那就是转达向他致意之外，就是让他欢迎他这个来台湾。啊、嗯，所以这是口头的一个要求，啊，他、呃呃、那我们这了解了他的意愿之后，嗯、呃，等我出关会这些有一些事情会进一步这个推动，这应该算是我这次三个多月在国外呃行程的一些一些成果吧
1: 。好，这个大家也很期待。那我们最后一个部分哦，其实因为刚刚访谈里面太极大哥也提到一件事情，就是美国的利益问题，因为早期呢，就是从小老布希时代就一直谨守。着美国跟中国之间的利益互动的关系，但现在呢？难道现在美国跟中国没有利益吗？就是这两个庞大的国家，我们怎么看这个国际的新局呢
0: ？这个问题真的很好。呃，美国当然是一个考虑国家利益的这么一个一个国家，而且民主制度有一个严重的副作用，就是他看自己的这个利益通常不会太远见，可能也就是四年。也就是说，等到下一次连任
1: ，这样选票的利益，嗯，对对,
0: 对，这是民主的一个副作用，就是呃远呃，就是近视
1: ，对
0: ，那缺乏远见哈。但是美国，我觉得这次是痛到了，这、就是就是他意识到，我们今天跟中国维持着这样的一个呃友好的关系，符合一定的利益，但长远的他会伤害我们的利益。美国懂了。这个东西搞懂了，就是说的，我们现在要付出的代代价看似巨大。如果我们调整我们的中国政策，我们要付出巨大的利益。但是如果我们不付出今天这个利益，我们将来要付出的代价会更大。这个美国懂了，这一点是我这次到 D.C. 本来是想要、呃、进一步游说的一个主题，但是我发现根本不用，而而且美国对这个问题搞懂了。不分民主共和，不分国务院这个呃五角大楼和白宫，大家都懂。呃，这一点我觉得是一个让我觉得中国的顺手牌打完了的一个很重
1: 要的一个原因。所以这是一个改变，本来想要去说服的，但是现在发现中国的战狼外交反而帮助了这件事情的推动。对啊，对对、啊、对。好，我们在今天的节目访问到的是六四名誉人士、嗯，也是大家央广很熟悉的老朋友，现在是立法院人权促进会的秘书长吴尔凯西。谢谢凯西大哥跟我们来分享他的这一趟出国三个多月的行程，其实带回来很重要的一些国际局势的观察。谢谢凯西大哥，谢谢。谢谢宛如，也
0: 谢谢各位听众朋友。